0: 大家好，这里是区块链之星的每日音频节目，我是宜佳。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一八年的十一月十五日，星期四，我在中国向大家问好。我们的纪录片《区块链之星》的第二集呢，已经上线两天了，我也开始呢陆陆续续收到各种各样的观影的反馈，也欢迎大家呢在我们的节目下方呢给我留言，告诉我啊。你看过我们片子之后的想法，如果呢你已经看过了第二集，就会知道整个故事的起因都和一个人有关，那就是被称作比特币耶稣的 Roger w e i r 罗杰·威尔。2011年，他在一个脱口秀电台节目中第一次听说比特币，于是花了 2.5 万美元买了很多，并且呢开始到处宣传比特币。只要有人想要，他甚至会免费送出比特币。也正是因为他是比特币的捍卫者，在看到比特币网络出现拥堵、高价交易费之后，他固执地改变了信仰，选择为比特币现金站台。那他为什么要放弃自己的美国国籍？不到四十岁的他在创业、入狱、投资、政治参选和一夜暴富之间，到底又有着怎样的传奇人生？今天呢，正好也是比特币现金分叉的日子，非常值得去聊一聊这个比特币现金忠实的追随者。今天呢，我们区块链之星十一系列呢，你会听到的就是更多呢纪录片背后 Roger w e i r 的故事。下面呢，还是请出我的老搭档韭菜哥和我一起呢做翻译和配音。你出生在硅谷，但后来选择离开，你现在又是如何看待硅谷呢？ I love lots of smart 我
1: 喜欢硅谷，这里到处都是聪明人，天气好，食物棒。但是美国作为一个整体，并不是一个特别有利于做生意的环境。如果你特别仔细观察的话，会发现美国有很多最优秀、最聪明的企业家，最终都因为所谓的经济犯罪而被关进了联邦监狱。其实他们什么都没做。老实说，这是一个做生意很可怕的国家。在经济上，我认为中国反而比美国要自由得多
0: 。这是不是就是你最终放弃美国国籍的原因呢？
1: 我觉得我在美国受到了非常不公平的对待。他们把我送进了联邦监狱，而我什么都没有做，只是因为在 eBay 上卖过鞭炮。当时 eBay 有枪支弹药区，你可以在上面卖突击步枪。我和很多人一起卖这个产品，但是我却是全国唯一一个被起诉未经许可销售这个产品的人。甚至当我还在联邦监狱的时候，其他公司仍然在没有许可证的情况下。销售同样的产品，仍然以同样的方式做邮寄。事实上，我并不是因为卖鞭炮而入狱的，我只是说了我一直在反复强调给你的事，那就是我们不需要一小群人来把我们指挥的团团转。
0: 那你转向去中心化的比特币，用 2.5 万美元购买了比特币之后，你又做了些什么呢 ？Sure. So the first step was to buy Bitcoin. The next
1: step, 对我第一步是购买比特币，然后是希望让比特币更容易被世界各地的人用作货币，所以我开始投资了很多创业公司，其中在今天最著名的项目就是 Blockchain 的 Enfo， 这是世界上最流行的数字货币钱包，很多人在日常生活中都在使用它。当我投资这家公司的时候，它是由英国的一个年轻小伙创立的。当时他仍然和他的母亲住在家里，在卧室外一台苹果电脑运营整个网站。当我联系他时，他说网站开始流行起来了，但还需要购买一个真正的服务器来运行它。所以，我给了他钱去买服务器。那是在2012年。
0: 一开始啊，你是比特币的强烈支持者，也一直呢在做比特币相关的投资。那现在呢，你已经转向了比特币现金，这中间发生了什么吗？七年
1: 来，我一直在用同样的方式宣传比特币，那就是让你可以和世界上任何地方的任何人，用近乎免费的成本发送和接收任何数量的钱。这种说法在二零一一年、二零一二年、二零一三年。一直都是成立的，直到去年才发生改变，因为比特币的价格走高了，因此每一笔交易的交易费也越来越高，而网络则越来越拥堵。而中本聪撰写的最初的比特币白皮书的确切标题就是“比特币：一种点对点的电子数字现金系统”。但到了现在，原始的比特币，也就是比特币核心，已经不能用作数字现金，而。我一开始支持的就是中本聪的原始构想，所以我选择去支持分叉后的比特币现金，它是唯一坚持了中本聪设想的比特币版本。至于说这中间发生了什么，为什么会发生这样的改变？简而言之，就是在过去的几年里，一群新入币圈的人，也是一些不希望比特币成为可用现金的人，或者说是对经济学没有任何理解的人，用一堆谎言和宣传，试图欺骗人们，让人们以为比特币不能扩容。不应该被作为现金使用。他们禁止任何有不同意见的人进入这些平台，他们基本上扼杀了比特币在世界各地被接受的可能。当一些公司最终停止在自己的交易业务中使用比特币时，这些人会公开欢呼。而这并不是我投身比特币的初衷。一直以来，比特币现金的社区都希望是让全世界的人把比特币当做现金来使用
0: 。所以，简单来说，比特币现金和比特币的最大区别，是不是就是这个区块的大小呢 ？Not
1: only and by
0: limiting the block size，
1: 这是一方面。另外，限制区块大小也会造成人们在使用工具时，想要保护隐私变得更加困难和昂贵。这会让中性化机构非常容易监视他们的交易，因此这是一个双重打击，会让更少的人投身使用比特币中来。所以在我看来，比特币现金就是比特币。比特币现金拥有所有这些隐私工具，也就是中本聪在最初的比特币白皮书中所描绘的比特币。
0: 但很多人会说啊，矿工会因为呢比特币的高价交易费呢获得工作的补偿，但是比特币现金的交易费这么低，比特币现金网络又是如何补偿背后的矿工呢？我们知道
1: ，在每个添加到区块链的区块中，它记录了自上一个区块以来前一次发生的所有事物，而区块链是一个花哨的名字，其实就是一个分类账。会分配给所有这些不同的计算机，所以每个区块都有一个对分类账的更新，这就是所谓的区块奖励，也就解释了发放给矿工的新的比特币。它每四年下降一半，会持续一百多年，所以在未来的一百年里，费用都可以补偿矿商的开采。但我认为还有很多更紧迫的问题，我们应该担心。而不是在未来一百年以后会成为一个问题。比特币的核心支持者们担心这个问题，于是他们故意在比特币网络上制造各种各样的问题，只为了尝试解决一些可能在一百多年后仍会出现的问题。在我看来，这是非常疯狂的行为。更多有关 Roger Ver 以及比特币分叉后的故事，还是要提醒大家，别忘了登录腾讯视频收看我们的《区块链之心》纪录片第二集。另外，如果你现在人在杭州，一家也会出席十一月十七日周六上午的《区块链之心》杭州站。另外，如果你现在人在杭州，一家也会出席十一月十七日周六上午的《区块链之心》杭州站纪录片展映。会有大咖嘉宾坐镇讨论区块链的未来。想要了解更多活动详情，请关注我们的微信公众号 N E X T B L O C Next b l o c 下面的时间交给我们新晋的实习韭菜妹，她为我们准备了一组链圈的最新快讯
2: 。大家好，我是实习韭菜妹。先来看一组企业消息。全球最大的保险公司之一的中国平安集团与三亚市政府签署了智慧城市建设战略合作协议。新项目将得到区块链技术、人工智能、大数据和云计算的支持。另外，西班牙电信和 IBM 宣布合作实施区块链技术，简化核心业务流程。由 Coinbase 支持的一家初创公司宣布推出名为 c o l l Me One” 家庭式矿机。矿机售价七百九十九美元，最大特点是安静，但采用普通 GPU 芯片不足以挖掘比特币，所以会用来开采以太坊、以太坊经典、门罗币和 Zcash， 并自带操作系统，使用者还可以添加其他币种。最后，亿万富翁 Mike n o v o g r a s z 宣布，旗下数字货币投资银行 Galaxy D i i g t a l 将推动房产通证化。最后来看一则监管消息。纽约州金融服务部刚刚向纽约数字投资集团发布了新的 Bit License， 允许他在纽约州提供与数字货币相关的服务。NYDIG 现在能够提供包括 BTC、BCH、ETH、XRP 和 LTC 的托管和交易执行服务。NYDIG 为第十四家获得纽约州数字货币许可证的机构
0: 。我是一家，区块链之星，还原区块链最真的样子。